0: h e 大家好，我是老高，咱们今天来讲三星堆，<笑><笑>期待很久了，是不是？<笑>对呀、啊，你一直不让我看。<笑>是啊，三星堆是在中国广汉地区挖掘出了一个古代遗迹啊。广汉这个地方很早以前就开始出一些古代的一些东西，所以一直都是盗墓者比较关心的地方。最早可以追溯到一百年前，那个时候就有农民发现地里边有玉石，挖出来上市场卖，结果被文物保护局发现，呃，这个地方就保护起来了。那么保护起来是保护起来，但一直也没挖出什么东西。直到一九八六年，附近有个砖厂，发现那个地方有三个大土堆，他烧砖需要土啊，觉得哎这三个土堆太好了，就去一挖，一挖挖出一个玉环啊，这底下有文物，马上就通知国家文物局，文物局一来一挖，哇、哦，底下全是东西，哎，这三个土堆就叫三星堆，为什么叫三星堆呢？就是因为当地人啊，觉得这三个土堆啊和天上三个星星是对应的，就有点像三个星塔对应的猎户座的三个腰带上那个星一样。他们这三个星是不是对那个腰带上星不太知道？现在人都不知道，就老一辈传下来说，啊，对三个星，所以叫三星堆。三星堆遗址啊，整个面积大概十二平方公里，所以相当大的三个土堆了啊。一九八六年发现这三个土堆的时候，国家文物局就来了，一来一看说，说这三个应该是三个坟墓，一挖发现不对，里面没有棺材，也没有尸体，挖出了大量的青铜器，而且这个青铜器都特别的古老，用那个碳十四一测哈、啊，距今大概都有五千年。不仅仅是古老的问题，这挖出来的青铜器啊，样子也特别的奇怪，在中国任何地方也没有挖出来这样的东西啊。不过是中国了，整个世界范围内都没挖出这种东西来。比如说，一个特别具有代表性的叫青铜大力人，瘦长的，一个特别瘦长的人站在一个台子上，这个铜像是目前已知世界上最大的人像，所以叫铜像之王嘛。这个铜像上的人啊，戴一个高高的帽子啊，穿了三层衣服，衣服上还有龙的花纹。脚上戴了一镯子，光着脚没穿鞋。那么早就有龙的话，所以说他穿了一龙袍。脚下面那个底座啊，上面是一个不知道什么东西，个怪兽，神兽啊，对对，神兽吧啊。这个铜人脸就更乖了啊，眼睛大大的，有点鼓，向外突出。哎，没错，眼睛和眉毛都有点往上挑，耳朵呢方方的，向前，招风耳。而且呢，所有的这个出土的铜像的耳朵上都有耳洞。脸也方方了，五官特别的立体，还有呢，就是他的身材特别的修长，嗯、没有肩，胳膊特别的粗，手特别的大，感觉特别像迪士尼这里边那些动画片似的。有一点，是吧？很夸张的啊，有点抽象、啊，对，反正不像正常人、啊，但是比例又很协调。其实像这种头像在三星堆出土了很多，而且脸上都戴着金色的面具，面具啊，哎，这是金的，啊、这是面具啊，对对对。其实啊，你看看这个人像，你会觉得有一个奇怪的地方，就是他们都是大大的眼睛，高高的鼻子，棱角分明。中国古代人不长这样。你感觉你瘦一点的话，<笑>我像<的>我,我吗？<笑>那么最神奇的就是个大力人像，两个手、啊、中空，哎，握着个什么东西的感觉，在胸前这样环抱啊，但是手里握着个东西，到现在没有发现。有点像乐高小人啊，对，乐高的时候就是这样的是吧？<笑>但是脸也是对对，到时候肯定是要插点什么东西，所以<笑>就可以拿着，对不对？哎，那么这个人的身份啊，到现在还不知道。但是他穿了一龙袍，就觉得这可能是当地的君王。事实上，在这个三星堆还挖出一根权杖金权杖，正好能插进去吗？哎，很遗憾，这个权杖长一点四米，粗呢只有二点六公分，他手里握着个地方呢，直径能有十公分，所以太细了。其实这个金权杖刚一出土的时候，他们以为是个腰带。它是个权杖，原先里边包了一根木头，那个木头腐朽掉了，没了，就剩个皮儿了。他们以为这个皮儿是个腰带。哦。后来发现啊，里边有些残渣，知道啊，原来这是卷起来，以前是个权杖。没敢弄全金的，空心儿，没有那么沉。你这金权杖太沉了。哦，对，那可能真的在使用呢。关键问题，你根本就不知道它里边包一根木有多牛，金算什么？那根木是生命之树上的木。哦。<笑>而且还有一点可以证明，这、就是、手里拿的肯定不是权杖，就是他这两个手两个环啊，它不是正对人，是有一个弧度的，就说明啊，他原先拿这个东西啊，要么是俩东西，要么就是有一个弧度的东西。后来人们又在这个矿坑里发现了一个东西，觉得哦，这个东西可能是放在里边，什么东西呢？就是象牙。哦，在三星堆的矿坑里边啊，第一次挖掘就挖掘出了七十多根完整的象牙。正符合这个长度，还有这个环形的感觉。可是拿象牙也很奇怪啊。是啊，那么究竟拿了什么，到现在还不确定。也有些人认为他压根手里就什么都没拿，就是摆了个 pose。你只是理解，觉得这里边应该有点什么东西。人可是没有，是吧？以后未来人看我们拍的照片，是不是都觉得是应该卡一点？是吧？我觉得有道理，有道理，就是这种感觉，是吧？说，哎，这到底是卡了个什么东西？是吧？还有这样的，是吧？没有这样的，是吧？要有这样的，我就觉得应该是放了个棍什么的。<笑>不是这样的话，应该是有一个弧度的。<笑>大力人铜像发现的时候是断成两截儿，并不是自然断裂的，而是有人故意把它砸成两截头砸扁了，底下的墩子也砸扁了。现在你看到大理人像是修复好的、哎，每一尊都被砸了。哎，这也是三星堆的谜团。三星堆里发掘的东西都被人砸了粉碎，然后埋在那个地方。玉石啊、器件啊，还有很多都被烧过，像是推翻了一个神像的那种，推翻了当时统治的这么一个阶级之类的，把它砸碎了，放在里边，然后埋上，对吧？但是这个统治阶级是谁啊？不知道。哎，这个三星堆里边还出土了一个特别神奇的东西——青铜纵目面具啊。这个面具啊，宽一百三十八厘米，高六十五厘米，好几个人一起才能抬得动。嗯、这个面具的样子跟刚才的神像有几分相似，但是不一样。他的耳朵啊，像个镰刀一样的，或者说像两个翅膀一样的。它有故意突出眼睛啊，对，他就是怕你理解不了，<笑>一定要说我们这眼睛是凸出来的，不是，只是鼓一点而已。就告诉你不不不，我们就这样了。<笑>哎，这突出两个圆柱，长十六厘米，像蜗牛一样的啊。嗯、那么这个面具啊。感觉上也真是能戴的，上面有一口儿，叫眼能绑绳什么之类的。但是谁能戴上就不知道了啊。那么这个面具的眼睛和耳朵的感觉呢？呃，按照现在的推测，就是表达说古代的神明啊，可能都是千里眼、顺风耳的。哎，这是他们的面具。哦。哎，当然有些人猜测，就是说古代的神仙眼睛都发激光了，而且能飞的嘛，耳朵是这样，像翅膀也能飞的。<笑>你怎么样理解都可以了<笑>，像刑具一样啊、哦！一开始以为是个椅子，这鼻子这个地方可以坐着，然后两个胳膊可以放在那儿啊。面具这个东西在西洋堆里发现了很多，剩下的都比较小的，而且都是金的，有些就像金箔一样贴在脸上，也有单独的啊，但并不完整。其实一说到面具，我们首先可能就会想到、啊、图坦卡蒙那个黄金面具，哦、是吧？我刚才说他有金权杖嘛，还有这个金面具嘛，金权杖和金面具啊。是古埃及的象征，其他国家的古文化不是用这个东西，哦，就感觉这东西应该是从埃及过来，而且样子也不像中国人嘛，所以就可能是不是埃及人？可是现在的面罩也都长这样啊，现在面罩长这样啊？嗯、对呀、啊，有点像现在那些新侠剧里边戴那种面具，对不对？对，是吧<笑><對>？<笑>而且这么多人，每人戴一个金面具，嗯、你说图坦卡蒙的法老自己戴一个还行，这每人都戴一个，就是有组织的，是啊。神秘组织是吧？哎，假如我们帮派才能给你一个，就给个金面具呗。<笑>应该也不是谁都能戴的。但是在这个坑里，大部分人都戴着。是<笑>。豪、这、车、个、坑里除了青铜大力人，除了黄金假面，还有这个巨大的面罩之外，还有一个特别神的东西——青铜神树。这是五千年前的。哎，这也太漂亮了。这是一号神树，它这个树啊，高将近四米，分三层，每一层上面有三个树枝。树枝上又有一个分叉，分叉朝上，树枝朝下。分叉和树枝的顶端还有果实，是什么果实、啊哎？不知道什么果实。向上这个叉上面的果实上面还站了一个鸟，所以整个树上有九只鸟，十八个果实。这不是三六九吗？对对对，就说明他们是喜欢三的倍数的。而且一号神树的树干上面还有一个龙，龙头朝下。这是龙、啊。这个呢是二号神树，少了一节，上面没有了。嗯但是整体结构是类似的。一号神树整体树枝是朝下的感觉，二号整体朝上，啊、哦，有点不一样，有点不一样。而且二号神树啊，树根的地方跪了三个人，这三个跪着的人胳膊都没了，本来是有的。按理来说应该是有的，胳膊原先是举了个什么东西，拿个什么东西不知道。在我感觉看来啊，这两棵树就有点像生命之树和智慧之树的感觉，哦、而且上面又有果实，又有龙，像蛇也,也，你<蛇>感觉特别像智慧之树了，是吧？其实挖到这棵树的时候啊，在世界范围的考古学界引起了很大的轰动，因为在苏美神话中提到了一棵这样的树。我们以前的阿努纳奇的故事里边有介绍过啊。阿努纳奇的手里叫阿努，他有两个儿子恩基和恩利尔。他不光这两个儿子，所有阿努纳奇都是阿努的孩子。嗯，他的十五儿子<笑>叫伊坦纳，也是个阿努纳奇啊。这个伊坦纳的名字确实是出现在苏美神话里的泥板上，嗯、而且呢还出现在了苏美王表上。苏美王表上记载的苏美王朝的第二十一任国王叫伊坦纳，哦，在位时间一千五百年。我们以前介绍那个吉尔伽美什是第三十六任国王，在位一百二十六年。这个苏美神话提到伊坦纳的时候，就提到这棵树了，说有一个世界之树，这个树的上面有一只鹫，下面有一条蛇，就一一只，也没说一只，说上面有鹫，下面有蛇。这个鹫是掌管天的，蛇是掌管地的，说这个鹫和蛇啊，它老打架不合。有点像这个，就是恩基和恩利尔那种感觉啊。但是他俩之间好像有个什么约定，后来啊，这个救违约了，于是受到了神的惩罚，受了重伤，被伊坦纳救了。这个伊坦纳当时在干什么？他在寻找繁衍之草。哦，这个被救的舅啊，为了报恩，就说我帮你去找这个草，说这个草在天上，我带你去。于是呢，伊坦纳就坐着这个舅飞上天，到了天庭的门口。苏美神话这个泥板。到这个地方断了，剩半截没有了。就说伊坦娜到天庭找没找这个繁衍之草不知道。他为什么找繁衍之草啊？他们是可以繁衍的呀。我们不说了吗？阿努纳奇一直在研究怎么能生产一种能够自身繁衍的生物。可能他们就是为了帮助这种生物进行自身的繁衍，要找到这种繁衍之草。这个伊坦娜的工作就是干这个。吉尔加美食是人还是阿努纳奇啊？吉尔加美食是半神半人啊，他有神的力量、神的智慧，没有神的寿命。但是伊坦纳就是神，他是阿，努纳奇，嗯，那他是应该是找到了繁衍之草。对呀，肯定是找到了，但是怎么找的？在哪儿找到了？那么重要一块泥板没有了，真是太遗憾了啊。所以这个泥板都是些碎片，这故事经常到一半就结束了，剩下你就靠自己猜了。哎，剩下部分是付费的。对对对，有可能。而且呢，就在前两天啊，三月二十号，中国新闻报道说三星堆又开始挖掘了。在最新的坑里边挖到一个鼎，而不是鼎啊，一个尊。这个尊上的花纹呢，就是上面是牛，下面是龙。哎，这不是恩利尔吗？对啊，这不也和苏美神话那个恩基、恩利尔对上了？也就是说，牛鬼蛇神是在当时一个统一的一个看法。世界有统一标准对，有统一标准这个地方的这种神话是不是从苏美神话传过来也不知道，但是啊，感觉是有难度的。这个问题就类似于像日本的神为什么和苏美的神重名一样。感觉是他们传过来，但是怎么样漂洋过海就到了世界各地就不知道了。而且以这个时间来看，我就是苏美神话刚一出来，就很快就传遍全世界，<笑><笑>不是慢慢慢慢传到各个地方了、啊。转发链，呃，对对对，上来就是发了个短信，这大家都知道了。而且啊，就算是传来的，我们的祖先就那么容易就接受了？当然也有别的可能。比如说呢，就是什么人呢、啊，或者什么神啊，真的下凡到世界各个地方，同时给世界各个地方的文明展示了一下他们的神力，就有点像降临那个影片，十二艘飞船降临在十二个地方，给你们展示的东西都是一样的，哎，你马上就接受了同一套文化的感觉。但是最后把他推翻了，还把他砸瘪了。嗯，他走了嘛？也有说是他们自己把这些东西给毁掉了，啊、就为了掩埋他们曾经来过的痕迹，有点像那库马彭古林其实像一样。又或者，就像你说的，真的有可能是集体潜意识，就世界各地的人同时感受到了，或者同时接到了一个托梦，说啊，你们的祖先是这样的。我们在那个人工智能里面说，我们人都是不知道自己出生的时候是怎样的。就按理来说，没人告诉我们的话，我们是不知道自己父母是谁的。现在都有录像了呀，现在有录像是吧？得靠别人告诉你。但是第一代人，第一代人，他们是不知道自己父母是谁的。所以第一代人工智能也好，第一代人是需要植入一个程序的，来告诉你你是谁。你的祖先是谁？你是从哪来的？那么世界上所有人第一套程序应该是一样的，对不对？都是一个故事，就说你是一个牛头蛇身的这么一帮人创造出来的，所以大家就默认接受这么一个设定。这像不像一个初始设定？<笑>后来人就无所谓了，就听着这些传说长大的。我们就通过这个第一代人传授下来的一些知识，然后一下长大就相信他们究竟是怎么样，只有他们知道。其实这个初始设定非常的重要。如果没有这个初始设定啊，呃，如果假设人也真的是人工智能或者创造出来的，他芯片会烧掉啊，因为他想知道自己是谁，他每天都在琢磨我从哪来我是谁呀、啊，对不对？你给他了个设定，他一找这个东西，程序里就有了，给你调出个故事是吧？很久很久以前你是这样来的，是吧？也正因为如此吧，我们出生从来没有纠结过我们是不是真的是被人生出来了或者怎样，因为已经有人告诉我们了，我们就不纠结。了。那么三星堆除了这么多神奇的出土物件之外啊，还有很多谜团啊，到现在都没解开。比如说啊，这个地方出现了大量不该出现的东西。其实本身这个地方出现青铜器就很奇怪。四川这个地方没有铜矿，已经挖掘出来青铜器就有上百吨了，这么多的铜从哪来的不知道？感觉上是从有铜的地方造好了运过来。但是啊，四川这个地方路啊特别难走，是那<的>个蜀道难嘛？怎么给它运进来的？为什么一定要运到这个地方来？而且如果是在其他地方造了，那那个地方应该有文明，就有类似的东西。嗯，但是除了三星堆这个地方，在其他任何地方都没有发现类似青铜件。其次啊，就是象牙，四川地方没大象，这么多的象牙从哪来的？不知道，就是他们都捕杀了，就没了。但没有打啊，原先有很多大象的是吧？啊<笑>、哦，也有可能吧。他们大量的捕杀啊、哦，反正目前没有发现。嗯还有呢，就是三星堆里发现了大量的海贝贝壳，海啊,啊对，这个广汉这个地方啊，直线最近的海边距离它呢一千两百公里，但是这海贝的种类一分析，发现是来自印度洋，所以离印度洋最近一千七百公里，直线距离啊，走是肯定没有可能的、啊，必须是飞机。也就是说，当时这个地方的人是几乎没有获得贝壳的手段，这些贝壳从哪来，就是一个很大的谜团、嗯。他们用贝壳来干嘛？怀疑他们用贝壳来当这个钱使，啊，还有一点、啊，这个三星堆特别类似苏美文明，就是这个三星堆的文明啊是突然出现，哦，也是突然，哎，从哪来的不知道，一出现呢，就有特别高的工艺，做出各种各样精美的铜件，它的这个青铜器加工水平啊比一千年后的商朝还要高，怎么知道呢、啊？就是它里边有很多青铜器啊，特别的细，这个、啊、对于铜冶金来说是特别难的，铜啊特别粘稠。那加热就变成铜水的时候，想流到那个特别细的地方是很难的。我们现在加工铜啊，为了实现这种特别精细的铜件，里边加磷。后来检测它的青铜器里边有磷，哎，那个时候他们就已经知道要放入磷，加快这个铜的流速，让它形成这种特别精美、特别细致的铜件。可是光看图片的话，也能看出来它比商朝的铜器精美很哎，<对>商朝这个铜器啊，因为它做不了特别精细的东西，所以都一般做鼎、啊、钢、哦啊、什么之类的，哎，不做这种什么面具啊或者啊、嗯、细小的没有。对，哎，还有一个最大最大的谜团就是这个三星堆啊，出土了各种各样精美的器件，上面也各种雕刻，上面一个字儿都没有。哦，哎，这么高超的文明。就是说，特别是有冶金技术的文明，没有文献、没有文字，基本上是不可能。他这个技术的流传或者有人在教给他，所以必须得刻到个什么东西上。你想想，山顶洞人他们都刻个龟甲，来个甲骨文什么的，这么高超的技术，他没有文字不很奇怪吗？啊，有可能像花儿它就是文字是吧？就像你说的，它的文字是立体的哦，啊、手的方向<笑>啊，这个姿势啊，就代表了很多的意思是吧？空间向量文字是一种呗，这、哎啊嗯、高维度的啊，也证明它一个字儿都没有吧？所以到现在为止，三星堆究竟是什么时候的遗迹，他们是一伙什么人都只是猜测。有文献的话，你可以断定这是什么时候；没有文献，就只能猜，永远不会有定论。有定论呀、啊？你在什么地方？还给我推送了一个专家说，绝对不是外星人。怎怎么就确定不是外星人呢？对呀、啊，<笑>不能因为它的维度低就觉得人家不是外星人呀、啊。啊，对对对，说到维度哈、啊，啊，这也是他的一个谜团了，可能是个巧合哈、啊。它的北纬30度，北纬30度还有谁你知道吗？金字塔。哎，没错，还有一个苏美文明在北纬30度，苏美文那个乌尔古城啊，就正好在北纬30度上，它里边挖掘出的铜器也好啊，象牙也好，是有层次的，最底层全是玉石。玉石上面全是青铜器，青铜器上面铺满了象牙，所以感觉这个地方啊就像个仓库一样。由于它这个形态是这样的，在家周围没有任何生活气息，所以觉得这个地方可能是一个原先搞祭祀的地方，特别像土耳其的戈贝利克石阵。戈贝利克石阵就是没有生活迹象，然后很多大型的梯形石，那梯形石也都是一些人的、啊，对不对？哎，只不过这边都是青铜的，哎，那边都是石头的。戈贝利克石阵更老一些，大概距今一万两千年，这个距今五千年。如果真的是祭祀的话，那这些铜像有可能就不是人像，而是神像，也就是说他们想象中的時候神就长这样。而且戈贝利克石阵不也是被埋上，上面建了个小的又被埋上，又建了个小又被埋上，<笑>形成个土堆吗？这个也是。为什么最近这个事儿成为新闻了、啊？就是一开始一九八六年挖的时候，挖出两个坑。后来啊，就在周围很大范围就找有没有其他人，找了三十多年没找上。结果在二零一九年发现这两个坑下面有六个坑，所以现在正在挖下面这六个。也就是说它是摞起来的，祭祀完一次就埋上了，完了上面又出现一个坑，放这些东西又埋上了，跟那个哥白尼坑石阵一样。为啥祭祀的东西都是这样埋上再盖，埋上再盖？不知道。以前的祭祀好大的事情，好大的场面。对呀、啊，它必须得有用，你知道吗？花这么多人力物力，它没有用的不行，必须能祈求来粮食，祈求不来风调雨顺的话，我觉得我不干这事儿。对啊，没人干这事，是吧？那个时候人应该是完全实用主义，只干实用的事才能活下去。估计是有用的，那都纯金的面罩，有贝壳。对他们想要什么就有什么，所以不管多远，我要贝壳，哇，来贝壳。现在对目前还是挖呢，还没挖完。这次只给大家展示一下，你看我下面六个坑，已经又挖出来很多东西来了。这个地方没有被盗墓者盗过就很早以前就被保护起来了。再一个是为什么没有被盗走啊？就是发现前两个坑之后啊，周围就再也没有了。盗墓的人都在周围挖，结果什么都没有。没想到剩下全都在上面两个下面保护得很好。这个、嗯、考古学家也说了，其实啊，这六个坑没发现是好事。嗯、因为当年的这个考古技术啊不是很高的，嗯、挖掘的时候挖的也是很粗暴，上来就把土啊都弄掉了。就为了看它上面花纹什么的，现在不是挖出来都带土的。一方面是研究它上面这个土是什么年代，里边有没有一些古代的植物；另一方面就是用这个土来保护里边的东西，在绝对的控制湿度、温度各种条件的情况之下，才能把土去掉。而且现在博物馆展示全都是 3D 打印的仿品。哦，哎，真品不给你展示，都保护起来在土里面。所以这就是一种矛盾啊，你挖的晚了，盗墓的可能就先去了；你挖的早了。可能自己就给它破坏了。挖是不挖？<笑>我个人觉得，坑还是应该挖下去<笑><笑>